0: Ausgemobbt. Der Podcast für Aussteiger, Wiederaufsteher, Neinsager und alle, die es noch werden wollen. Der Podcast von Marcel Engel und Martin Sobak. Das Thema heute, was ist eigentlich ein Opfer? Das denkt Martin. Was ist das, ein Opfer? Hm. Ja, ist wahrscheinlich auch wieder sehr individuell, aber für mich persönlich... Tut sich ein Opfer dadurch auszeichnen, dass der Mensch von seiner Angst so dominiert wird, dass er sich sehr vielen Situationen ziemlich wehrlos und kompromisslos auch ergibt. Das heißt, man hat überhaupt kein Gefühl von einer Form einer Verteidigung. Und eine Verteidigung ist nicht in dem Sinne immer gemeint äh, von der körperlichen Verteidigung her. Ob das mental ist oder körperlich, man tut sich einfach wehrlos kampflos ergeben. Dazu fließt jetzt aber noch eine wichtige zweite Frage ein. Werden wir teilweise nicht selbst manchmal Opfer von Situationen, in die wir a. reinschlittern, b. in die wir bewusst reingehen, weil wir vielleicht auch manchmal die Thematik haben, dass wir eine Situation als ungerecht empfinden und das eigentliche Opfer verschwindet und die Täter ermitteln damit ein neues Opfer und zwar uns, den vermeintlichen Retter und werden wir nicht teilweise auch selbst Opfer durch Situationen. Ich meine, ich bin kein Familienvater, aber ich habe es auch schon oft bei mir erlebt, dass manche Eltern sagen, ah, du musst jetzt hiermit anfangen, weil wenn du das jetzt nicht anfängst, dann bleibst du für dein Leben lang ein Weichei und eigentlich beiße ich mir dann in dem Moment auf die Lippe teilweise, manchmal öfter, manchmal weniger, aber sehr häufig doch. Und dann erwische ich mich selbst dabei, wie ich mich in die Rolle eines Opfers reinbegebe, weil ich nicht demjenigen zur Seite stehe, dem eigentlich in dem Moment der ganze Weg verbaut wird. Und das ist dem Kind. Man könnte jetzt auch sagen, das ist wieder dann Zivilcourage. Aber ich fühle mich dann selbst in der Verantwortung zu sagen, Mensch Martin, du wirst dieses Kind ausbilden vielleicht, ihm auch helfen, dass er in Zukunft seine Wege, dir hat, meistert. Und jetzt schaffst du es in dem entscheidenden Moment doch wieder nicht zu sagen, weil du dir keine erzieherische Position in dem Moment eingestehen willst, um da in die Erziehung des Vaters
1: oder der Mutter einzugreifen.
0: Das denkt Marcel.
1: Also da würde ich jetzt als Außenstehender in der Außendarstellung dich gar nicht als Opfer sehen. Aber bei der, bei der Opferrolle... Ich glaube, das ist auch ganz schwierig. Ich habe ja auch ganz viele Schicksale kennengelernt und erkennen lernen müssen und auch mit Menschen gearbeitet, die in der Opferrolle waren und dann da wieder rausgekommen sind. Die haben sich selber vielleicht ganz lange gar nicht als Opfer gesehen, weil sie eigentlich mit ihrem Leben so weit safe waren und auch eine gewisse Stellung, eine gewisse gesellschaftliche Stellung auch hatten. Und ja, es kann sein und dieses ständige Bespielen auch in so einer psychischen Tiefe, also was mit was ganz anderem zu tun hat, weil man vielleicht trauert oder weil man äh, eine verlassene Liebe oder so und dann in diesen Situationen einfach nicht diese Kraft aufbringen kann, sich gegen Sachen zu stellen und sich dann über einen gewissen Zeitraum, obwohl man sonst vorher im Leben gut aufgestellt war, in so eine Opferrolle katapultiert. Also das ist dann eigentlich auch Eigenverantwortung ein Stück weit, wobei man das in dem Augenblick nicht erkennt. Und diese Art von Opfer habe ich halt auch kennengelernt. Ansonsten hat natürlich irgendwie jeder so ein Bild vor Augen. Ja? Also jemand, der fremd aussieht und äh, sich dann auch nicht zu so äußert und irgendwie auch komplett anders ist, der ist natürlich prädestiniert für Menschen, die das stört oder die sich darüber Selber profilieren möchten, Macht ausüben, an demjenigen in der Gruppe besser dazustehen und so weiter und vielleicht ihr eigenes langweiliges Leben oder ihre eigene langweilige Erscheinung, die im Fokus vielleicht nur eine Wertewelt des Schönseins oder irgendwas anderes hat, ja, darüber praktisch sich selber stark machen wollen und ich sage jetzt mal, diese, diese Opferthematik ist, glaube ich, schwierig. Also wenn es sich für jemanden einfach wirklich schlecht anfühlt, dann muss man sich wirklich dann an dem Augenblick überlegen, bin ich gerade Opfer eines Mobbings?
0: Doch hier gibt es noch einige andere Fragen zu klären.
1: Macht denn für dich die innere
0: Haltung den Unterschied? Ich meine, für mich nochmal zurückzukommen, ich habe mich jetzt... Für dich vielleicht als Außenstehender jetzt du nicht gesagt, der Martin ist ein Opfer in der Situation. Ich habe mich aber selbst als Opfer dieser Situation gefühlt. Ob das selbst Mobbing ist oder nicht, darum geht es ja gar nicht. Es geht ja darum, ob ich mich als Opfer gefühlt habe. Und für mich ist es einfach nur, ich habe mich in dem Moment als handlungsunfähig erlebt, obwohl ich eigentlich sagen kann oder über mich selbst sagen würde, dass ich immer handlungsfähig bin. Doch ich kenne das auch aus dem Supermarkt. Da ist ein Papa, der erlaubt oder eine Mama, der erlaubt dem Kind nicht jetzt irgendwie Schokolade. Es kommt immer wieder an, es haut ihm auf die Hand und setzt ihn in den Kinderwagen. Oder setzt ihn einfach in den Einkaufswagen und fährt fort. Und dann denkst du dir manchmal boah, oh, ich würde so gern was sagen und das muss doch jetzt nicht sein und das Kind weint oder es kriegt auch eine richtig auf dem Hinterkopf gelöffelt, wo du dir denkst, dir sag mal, muss das sein oder wir müssen selbst müssen dem Kind irgendwie äh, körperlich wehtun ja. und dann tust du, wie du sagst, aus Respekt und aus Diplomatie nicht sagen.
1: Aber siehst du, da ist zum Beispiel so eine Grenze bei mir dann überschritten, und das ja. ist ja auch eine gesellschaftliche Frage. Das wäre dann Zivilmoral und da würde ich sofort einschreiten. Man soll zwar nicht in die Erziehung eines anderen eingreifen, weil, wenn etwas körperlich wird und ein Schutzbefohlener, ein Schwächerer darunter leidet, dann ist es völlig egal, ob Eltern ja oder nein. Da muss man einfach demjenigen aufweisen, du pass auf, das hat hier nichts zu suchen. Und jetzt ist es natürlich leicht, du bist ein Kampfsportexperte. Ja? Ich bin auf meine Art und Weise auch eine Maschine und körperlich unheimlich physisch stark und wir haben es einfach, das ist klar, klar, wenn ich jemanden angucke und dem tief in die Augen schaue, da ist an einem der Gedanke dessen, was der sich vorstellt, den möchte ich nicht haben. Der weiß also gleich knallt oder es knallt halt nicht und bei dir ist das unscheinbare noch viel gefährlicher, ja, weil du gibst einem einen Handkantenschlag, und dann liegt er da und zappelt, aber ich glaube, das ist so extrem schwierig. Wann ist jemand Opfer? Wann das ist Das wäre jemand aber sehr Opfer.
0: undiplomatisch, ne, der Handkantenschlag. Also kommen wir nochmal zurück. Die Frage daher von, mir, von meiner Seite an dich. Glaubst du denn, dass die innere Haltung dann den Unterschied ausmacht? Ist die innere Haltung das, was den Unterschied für dich macht? Ja, selbstverständlich.
1: Also ich, ich sage es immer so. Für mich erklärt sich das ganz einfach. Du hast eine, eine innere Kommunikation. Die Kraft unserer Gedanken ist unsere gelebte Realität. Also das, was wir uns vorstellen und das alles zusammengebündelt aus dem Sinneseindrücken, die wir, die wir unsere, über unsere Sinnesorgane bekommen. Das ist das, was wir leben. Und wir entscheiden selber, ob wir glücklich sind oder nicht glücklich sind und was das alles ausmacht. Und das ist ja auch das, was uns mit dem Gegenüber dann eben diese Gedanken gibt. Ich gebe dir mal so das typische Beispiel auf dem Schulhof oder auch in der normalen Welt. Ich kann ja nur etwas beleidigen, wenn es wirklich an dich herangeht. Also wenn du dich selber in deiner inneren Kommunikation äußerlich nicht schön findest und jemand anders geht genau auf diesen für dich positionierten eigenen inneren Kommunikationsmangel ein und sagt, alles klar, jetzt nehmen wir einfach mal ein leichtes Beispiel. Du bist einfach vom Gewicht her nicht in der, in der, in der Range, wo du gerne wärst und denkst, du bist fett. So. und wir haben ja dann noch ein Schönheitsideal in, in der Außenwelt, in unserer Zivilisation, äh, wird das ja alles dann auch noch durch Werbung und so weiter gefördert und du kriegst genau so eine, so eine Kante eingeschenkt. Der Kollege oder die Kollegen sagt, Mensch, du hast aber einen fetten Arsch in dem Kleid oder ein Typ, äh, wie siehst du denn aus, so Schmalbrettbohrer? Oder keine Ahnung, also die Beleidigungen sind ja vielfältigsten. da könnten wir wahrscheinlich hier eine ganze Bohrer Serie von machen. <lacht> und das ist auch völlig egal, ja, aber ich glaube sehr wohl, dass die innere Einstellung, bist du safe mit dir, sagst du, pass mal auf, ich finde mich schön scheiß doch darauf, was die anderen sagen, dann glaube ich sehr wohl, dass du eben bei so einer Sache nie zum Opfer wirst. Und da brauchst du auch gar nicht weiter reagieren, ja? weil du mit einem müden Lächeln das in deiner inneren Kommunikation überhaupt nicht erst an dich heranlässt.
0: Und du würdest sagen, das ist für dich, was den Unterschied darüber macht, ob du ein Opfer bist oder nicht? Würdest du sagen für dich, das entscheidet darüber, ob du ein Opfer bist oder nicht?
1: Ein Stück weit. Damit fängt es an. Wenn dich etwas in deiner gelebten Realität nicht berührt, wirst du, egal was passiert, außer es wird physisch, das ist natürlich nochmal der Riesenunterschied, fasst dich jemand an und tut dir weh und dadurch ergibt sich für dich, dass du der Schwächere bist und es ist in deiner Wertewelt wichtig oder er tut dir körperliche Gewalt an und verletzt dich, ja. Dann ist das natürlich, und das nochmal institutiv auch bei Kindern, Jugendlichen anders, weil in der Gruppe, dann wirst du da niedergerungen und wirst dann da gespuckt, getreten und so weiter. Und alle anderen haben es gesehen, auf dem Schulhof ist es ja nochmal was ganz anderes, wie wenn du zum Beispiel, ja Opfer eines Überfalls ist ja kein Mobbing, aber wenn du auch in der Beziehung meinetwegen, also in der Beziehung oder in einer Ehe, körperliche Gewalt hat da nichts drin zu suchen und wenn du das hast, ist das körperliche Gewalt und Mobbing per excellence. Mehr geht ja nicht. Ich denke
0: mal, eins ist auch noch ganz wichtig. Ne? Also meine Fragen sind ja spezifisch darauf auch jetzt nicht aufs Mobbing ausgerichtet. Es geht ja darum generell, ob du eine Opferhaltung hast oder nicht. Und was entscheidet dann darüber, ob du jetzt das Opfer bist oder ob du es nicht bist? Ich meine, am Ende, ein Opfer eines Raubüberfalls zu sein, da kannst du ja kein Mobbingopfer sein. Also darüber sind wir uns beide ganz klar. Ne? Im, äh, darüber sind wir uns beide einig. Die Frage ist halt, ne, inwiefern wird deine Opferhaltung dazu führen, dass du dann später natürlich auch als Mobbingopfer gesehen wirst, ne? weil das ist natürlich immer, der Grad ist sehr schmal, ne? wann, wann fühlt sich einer nur wie ein Opfer, wann fühlt sich jemand wie ein Gemobbter, ist man ein Opfer von der Gewalt oder ein Opfer, wird man gemobbt oder ist man automatisch ein Mobbingopfer, wenn Dein Trainer dich nicht viel gut genug empfindet, um dich samstags aufzustellen und du immer auf der Reservebank bist. Das Kind sagt, ich bin ein Mobbingopfer. Der Trainer sagt, ich bewerte nach Leistung, das hat gar nichts damit zu tun, dass ich ihn nicht mag. Wer von beiden hat denn jetzt recht? Er sagt, wenn ich ihn jetzt spielen lasse, den anderen auf die Bank setze, dann ist er ja das Mobbingopfer und er ist aber auch noch das Opfer dessen, dass er Leistung gebracht hat, aber ich aus dem Mannschaftsgefühl den anderen auch aufstellen muss, weil er dazugehören möchte. Also wo, wo geht man da jetzt genau rein? Wo gibst du denn dem
1: einen recht und wo gibst du dem anderen recht? Ja gut, die Metaphern des Lebens sind da ja so extrem vielseitig, Milliardenfach, weil jetzt auch das da ist ja keine Metapher, Das ist eine das, ja eher eine Tatsache, das ist eine ne? Sympathiefrage. Kennt der Vater den Trainer und ist die Leistung wirklich real und wirklich wirklich vom Realen her auch bewertet. Das ist ja dann auch immer die Frage. Und schädigt es ein Kind und ist das dann Mobbing? Also ich finde das extrem schwierig. Aber eins, da sind wir uns ja einig, immer dann, wenn es für denjenigen anfühlt, als würde es wehtun. Oder aber, also eine Ungerechtigkeit ist ja was anderes, wie wenn dir jemand wirklich verbal oder physisch oder durch andere Dinge in, in der virtuellen Welt Schmerzen zufügt, die du einfach nicht verarbeiten kannst. Darum geht es ja. Also
0: ich finde für mich persönlich, um nochmal die Frage, was entscheidet darüber, ob du Opfer jetzt bist oder nicht, ist für mich ganz wichtig, die Einstellung von dir auch selber. Möchtest du immer wieder auch selbst in diesen Opferstatus verfallen? Ja, es kommt auch der Punkt, wo du was dagegen tun kannst und da muss die Bequemlichkeit aufhören. Und wir erwarten aber auch sehr oft in unserem Leben, dass viele Dinge von, von selbst verschwinden. Das kennt keine Altersgrenze. Ne? Faul ist immer besser, als was zu tun. Ja, und so ist es dann häufig. Dass viele Leute auch erwarten, dass man ihnen jetzt die Lösung auf dem Silbertablett serviert. Und ich finde auch, jemand, der in einer Opferrolle ist, der muss in erster Linie am meisten selbst wollen, diese Opferrolle zu verlassen. Und er sollte nicht nur erwarten, dass das jetzt jemand für ihn übernimmt, dass ihn andere Leute dabei unterstützen und ihn begleiten. Das ist eine komplett andere Geschichte. Aber wenn du den Opferstatus in meinen Augen loswerden willst, dann musst du das auch selbst zuerst wollen und nicht wollen, dass es die anderen für dich mehr wollen als du selbst. Und das ist nämlich auch für mich ein ganz äh, treffender Punkt in der Geschichte.
1: Marcel's Fazit. Also mein Fazit daraus wäre so, ich muss klar differenzieren, bin ich ein Opfer von Mobbing? Ist das schon Mobbing oder nicht? Weil... Diesen Status dieser zwei Dinge, die fließen extrem mit oder ineinander über, weil eine Ungerechtigkeit oder jemand, der in irgendeiner Form vielleicht auch so einen ja, Charakterenansatz hat, immer zu sagen, ich bin der Arme und so weiter und immer die Mitleidschiene fährt und sich da auch selber so im Leben positioniert und sich damit seine gelebte Realität dann auch rechtfertigt. ja, Ist ja was anderes, wie jemand sagt, okay, er ist vielleicht auch ein Stück weit sogar in seiner, gesellschaftlichen Positionen gefestigt und so weiter und rutscht aus anderen Gründen heraus in so eine Rolle, wo er sich nicht mehr wohlfühlt und wo er einfach Schmerz und andere Dinge empfindet, die ihn kaputt machen.
0: Würdest du sagen, Mobbing ist möglich, weil wir den anderen
1: dazu den Raum bieten? Ja. Opfer ist immer der, der dem Täter den Raum gibt, Opfer zu sein. Martins Tipps. Was würde ich jetzt persönlich machen,
0: wenn ich merke, dass jemand mich versucht, in die Opferrolle reinzudrängen? Also ich würde als erstes versuchen, mir der Situation bewusst zu werden, was da im Moment geschieht. Ist das so, dass er mich versucht, wirklich zum Opfer, zu jemandem zu machen, an dem er seine Macht ausüben kann? Oder war das jetzt erstmal nur ein dummer Spruch? Ich würde erstmal herauskriegen wollen, wie derjenige das gemeint hat, ne? was, was war jetzt dann die Pointe dieser ganzen Geschichte, warum er das macht. Wenn er mir sagt, dass er mich nicht mag, und dass er mich blöd findet, dann würde ich sagen, du, da gibt es eine ganz einfache Lösung dafür, wir beide gehen uns einfach aus dem Weg, du lässt mich in Ruhe, ich lasse dich in Ruhe. Wenn derjenige sagt, dass ich ein Idiot wäre und wenn, er mich noch mal, wenn ich ihn nochmal frage, dann haut er mir eine rein, da würde ich ihm sagen, auch Antworten, ich persönlich als Martin Zuwach jetzt, klipp und klar, du wirst auf jeden Fall eine auch abkriegen. Ja, also er würde schon mal wissen, dass ich nicht ein Opfer bin, sondern dass ich einen Gegner darstelle. Da geht es nicht darum, ob ich am Ende gewinne. Aber auf jeden Fall wird er auch mit einem Wehwehchen aus dieser ganzen Geschichte rausgehen. Und das wird nicht für ihn diese einfache Nummer, die er sich von Anfang an vorgestellt hat. Und wenn ich merken würde, dass mir da vielleicht noch das Know-how fehlt, dann würde ich zu einer Schule gehen, die Selbstverteidigung unterrichtet, wo ich mich dann auch selbst verteidigen kann, weil ich gemerkt habe, dass es mir mental und rhetorisch nicht schwer gefallen ist, das Gespräch aufzubauen, aber dass ich ein körperliches Defizit hatte, dann würde ich das machen, um körperlich mich in Zukunft aus so Situationen auch zur Wehr setzen zu können, wenn sie nicht mehr nur verbal, sondern auch noch körperlich werden. Und wenn ich merken würde, dass ich verbal ein Problem habe, dann würde ich mich mit den Freunden unterhalten oder mit den Leuten, die ich kenne, von denen ihren Auftritt ist bis dato immer schon überzeugt und begeistert war, dass wenn sie was sagen, die Leute sie sofort ernst genommen haben. Auch Marcel hat noch ein paar nützliche Tipps.
1: Meine Tipps für den Augenblick, wo du merkst, dass du Opfer von Mobbing geworden bist, analysiere die Situation Bau dir eine Strategie auf, übe diese Punkte deiner Strategie und tritt der nächsten Situation entgegen. Oder aber noch besser, warte nicht und agiere, sondern sei aktiv und geh auf die Situation ganz provokant zu.
0: Habt ihr auch ein Problem mit Mobbing? Braucht ihr Hilfe? Lasst es uns wissen. Alle Kontaktdaten findet ihr in den Show Notes.